0: Ich mache das seit 2008, dass ich, ähm, oder 2009, dass ich immer an Silvester so aufschreibe, was ist passiert im vergangenen Jahr. Und dann höre ich so, was ist dran für nächstes Jahr. Manchmal aber auch einfach, was sind so ähm, Dinge, wo ich auch aufs Herz bekomme, mit Gott zu erleben, zu wachsen und so weiter. Und am Ende von dem Jahr hole ich den Zettel raus und gucke, was hat sich erfüllt und hake es ab. Und es ist sehr krass, dass 90 Prozent seit über zehn Jahren, jedes Mal über 90 Prozent erfüllt wurde. Manchmal anders, wie ich dachte ja. und oft sagt man, man lebt Gott nicht, weil man keine Erwartungen stellt und auch nicht zurückguckt oder so. Ne. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte echt fragen, wenn du das noch nicht hast, dann mach das. Ähm, ist jetzt nicht so ein Vorsatz fürs neue Jahr, ja, äh, also heute ein bisschen mehr abnehmen oder sowas. Das kennt man, sind so diese Klischees weniger oder aufhören zu rauchen. Nee, aber ich meine wirklich, ähm, das musst du nicht nur ein Silvester machen, aber wo du Dinge hast, wo du sagst, jetzt ist der Punkt, da muss ich was ändern in meinem Leben. Wer kennt das? Jetzt mal Hände hoch, wer das kennt. Auch ein paar. Ein paar nicht? Okay, alles klar. Ähm, dann sag mir, wie ihr das macht. Ähm, ja, mein, mein, äh, mein Thema heute ist, Gott lieben und das Böse hassen. Denn wir wollen, wir, wir, es wurde auch im Lobpreis oft gesagt, oft stehen wir vor Mauern, oft stehen wir vor Dingen, wo wir nicht weiterkommen, wo, 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 wo wir gebunden sind in Sachen, wo wir festleben in Sachen, wo, wo Unreinheit in unserem Leben ist, wo, wo Sachen uns binden, wenn wir nicht völlig frei sind und wir Durchbrüche wollen, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Ich meine jetzt nicht finanziell oder so noch mehr Heilungswunder, das kann auch sein, sondern, weil es kann Unglaube sein, sondern wo du charakterliche Probleme hast, wo du in Sünde lebst, wo Sünde dich immer wieder umschlingt, wie es im Hebräerbrief heißt und dich das davon abhält, weiterzukommen mit Jesus. Du bist errettet, du bist geliebt, er hat alles vollbracht und dennoch möchte er dich gebrauchen und du möchtest mit ihm leben, oder? Weil wenn du einfach nur äh, errettet wurdest, um in den Himmel zu kommen, hätte man dich bei deiner Taufe unter Wasser lassen können, oder? Wäre ganz schnell gegangen, ja. aber das ist nicht so gut. <lacht> Weil Gott hat tatsächlich was mit dir vor. Weißt du, deswegen ist Jesus in den Himmel aufgefahren und hat seine zwölf manchmal Vollpfostenfreunde zurückgelassen und gesagt, ihr werdet größere Dinge tun wie ich, ihr werdet noch mehrere Nationen und Dinge erreichen wie ich, und ich traue euch das zu. Gott traut es dir zu. Das ist ein Geschenk. es ist aber eine Spannung zwischen ähm, so einer Gnade von ihm und gleichzeitig aber auch, was mit uns zu tun hat. Und da möchte ich reingehen und dich auch recht ermutigen. Mach dir dieses Jahr vielleicht keine Vorsätze, aber Erwartungen für dieses Jahr. Frag doch mal Gott, was er in deinem Herzen, in deinem Leben ändern möchte, wo er dich freimachen möchte, überführen möchte, wo der Müll ist, der dich davon abhält zu wachsen. Oder vielleicht denkst du, es ist alles in Ordnung. Vielleicht denkst du, hey, es läuft doch schon seit drei Jahren richtig gut. Und du merkst gar nicht, dass du lauwarm geworden bist. Du merkst gar nicht, dass es läuft zwar alles, aber so schmalspurig. Ich hatte neulich nachts einen Traum, ähm, da war ich, ich war früher Lehrer und in diesem Traum habe ich noch in meiner Schule gearbeitet. Und ich war dort Klassenlehrer. Und obwohl ich eigentlich von meiner Ausbildung her das nicht unbedingt sein sollte, bin ich es trotzdem dann gewesen. Und in diesem Traum war dann plötzlich jemand anders, den ich kenne, ähm, das war der Ralf, der kam da drin vor, der war dann plötzlich Klassenlehrer von meiner Klasse und ich nicht mehr. Und der Grund dafür war, weil ich nach so vielen Jahren so nichts Besonderes mehr mit denen gemacht habe und so, naja... Ähm, Einfach nur noch so, ich hatte jedes Jahr immer dieselben Klassen, musste nichts mehr vorbereiten und habe das dann so aus dem Ärmel geschüttelt. Und so war das in dem Traum und es hat mich ziemlich getroffen und verletzt, dass ich einfach abgesetzt wurde. Und als ich aufgewacht bin, habe ich Gott gefragt, Hattest das was zu bedeuten? Und Gott hat mir gesagt, ja, pass auf, wo die Liebe erkaltet, wo du, wo du Dinge machst, die zwar noch okay laufen, es funktioniert noch, du hältst dich über Wasser, du kannst sonntags noch hier stehen und predigen, aber... Aber ist da ein Überfluss oder bist du so auf, auf, ähm, auf Füllniveau? Versteht ihr, was ich meine? Und das kann manchmal auch was sein. Oder Dinge, wo du wirklich weißt, das sind deine Leichen im Keller oder so. Und da möchte ich dich echt herausfordern dieses Jahr. Lass Gott zu dir sprechen. suche ihn. suche ihn, nimm dir Zeit. jetzt. Das kannst du immer machen, wie gesagt, aber Jetzt auch am Anfang von diesem Jahr, weil es ist eine gute Spanne, wieder zurückzugucken, Silvester und dieser Zeitpunkt ist nichts Biblisches, aber es ist auch mal gut, innerhalb von einem Jahr mal eine Bilanz zu ziehen und aber auch mal eine Erwartung zu stellen, zu sagen, Gott, hier, da möchte ich, dass du Dinge bei mir wirklich veränderst und freisetzt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, denn Gott hat uns errettet und geheiligt, aber wir müssen auch darin wandeln. Und wir dürfen darin wandeln, weil Gott möchte dich auch, wie gesagt, hier gebrauchen. Er möchte nicht nur dich bei der Taufe unter Wasser lassen und schnell zu sich holen, er hat einen Plan mit dir. Du bist wichtig, gerade in dieser Zeit. Ich habe es letzte Woche gesagt, zur Zeit und zur Unzeit, sollen wir das Wort verkündigen. Nicht nur so auf der Straße und so, sondern unser Leben ein Zeugnis sein. Sollen wir anderen Barmherzigkeit üben? Sollen wir anderen Zeugnis ablegen? Sollen wir ein Licht sein mit unserem Leben? Sollen wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden? Und dass er uns gebrauchen kann, durch uns wirken kann, weil er ist gegangen und er hat uns einen großen Auftrag übertragen. Und ich treffe als oft Leute, ähm, ja, Muslime oder Leute aus anderen Religionsgemeinschaften und ich sehe diese Hingabe, diese Ernsthaftigkeit und trotzdem ist da eine Fehlleitung, sage ich mal, ja? ganz klar von unserem theologischen Stand, aber ich sehe diese Hingabe und ich frage mich manchmal, wo ist die bei uns? Wo ist diese Ernsthaftigkeit bei uns? Natürlich sind auch manche Haltungen anders und so, und ist klar. aber, aber oft sind, sind wir als Christen echt dafür bekannt, uns es so bequem und einfach wie möglich zu machen, so viel zu nehmen wie möglich und immer Gott zu fragen, was kann ich von dir kriegen, anstatt ihn mal zu fragen, was möchtest du denn von mir? Mal zu beten, nicht Gott, was gibst du mir, sondern Gott, was kann ich dir geben? Betest doch mal. Ne? Und, und dann wirst du sehen, wie du auch immer mehr kriegst, wie, wie du ein Segen bist für andere. Und da wollen wir reingehen, also mach mal weiter, die Folie, was sind deine, naja, nicht Vorsätze, aber was ist für dieses Jahr, was sind Dinge, wo du startest, wo du gehört hast, vielleicht, wenn nicht, dann mach es noch, wo, wo Gott bei dir Müll rausräumen möchte, dass er sich, dich mit sich füllen kann und mehr gebrauchen kann. Wo bist du vielleicht im letzten Jahr, die letzten Jahre, ähm, ständig gestrauchelt und jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gott sagt, also muss nicht sein, weil jetzt äh, Neujahr ist, aber einfach eine Zeit kommt, wo du auch aufwachst und sagst, ja, ähm, und er sagt, du hast in diesem Straucheln viel gelernt und jetzt, das hat dich zubereitet und jetzt möchte ich dich gebrauchen, da ähm, in Freiheit zu kommen und durchzubrechen. So, lass uns mal in die erste Folie gehen. Mein Thema war Gott lieben und das Böse hassen, Fragezeichen. Also das Böse hassen. Ähm, ja, das Böse hassen. Haben wir einen hassenden Gott? Ja, bin ich ein Hassprediger? Ja, weil ich darüber predige, über das Thema Hassen jetzt. Okay? Und das ist wichtig, äh, ist natürlich die Frage, was hasse ich? Aber wir sind da manchmal ein bisschen fehlgeleitet als Christen. Ähm, ich möchte es mal vorwegnehmen, wir sollen nicht Menschen hassen, aber wir sollen, wir, wir sollen auch nicht gegen Menschen kämpfen, aber wir sollen Kämpfer sein gegen Mächte und Gewalten. Wir sollen nicht Menschen hassen, aber wir sollen das Böse hassen. Ja Und das lässt sich sehr leicht verwechseln, dass wir Personen da reinstecken, aber du musst dich gleich vorwegnehmen, lest die Bergpredigt, Jesus sagt, bete für die, die dich verfolgen, für die Böses tun, bete für sie. Ja. So. Aber nicht, feier, was sie machen, unterstütz, was sie machen, sei passiv, okay? Aber bete dafür. Und Gott hasst das Böse. Wir wollen heute mal nicht auf das Böse bei anderen gucken, das ist immer sehr leicht. Ähm, oder um uns rum, sondern echt. Wo spielen wir eigentlich mit dem Bösen oder hassen wir das Böse? Weil Gott hasst das Böse sehr, sehr, sehr. Und wir lesen das ähm, hier im Psalm 97, das war ein Vers, der hat mich damals echt krass aufgeweckt. Da heißt es dir, den Herrn liebt, hasset das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Frommen und er rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Als Otto-Normalchrist. Bist du so erzogen, dass dieser eine Vers für dich sehr wichtig ist, wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Und das ist auch richtig so. Das sollen wir immer tun, wenn Menschen uns, also wo, wo Ungerechtigkeit und Unrecht uns widerfährt und wir uns rächen können, sollen wir das nicht tun, nicht auf unser Recht beharren, da sollen wir die andere Backe hinhalten. Wir sollen, ähm, ich denke schon, dass es auch ein Spektrum gibt, sich zu verteidigen, aber zurückzuschlagen, so dieses. Ne? Ähm, Menschen gegenüber, denke ich, ist das sehr wichtig. Trotzdem kann diese Mentalität, ähm, dieser extreme Pazifismus, sage ich mal, dich in was reinbringen, wo du gegen den Teufel, gegen die Mächte und Gewalten und gegen die Sünde dieselbe Handlung, Haltung einnimmst. Und davon spricht Jesus garantiert nicht. Okay? Kann ich mal Amen hören? Das ist noch erlaubt? So, und ähm, Jesus spricht nicht davon, dem Bösen gegenüber die Backe hinzuhalten. Denn wenn du einem Menschen, der dir Böses tun will, die andere Backe hinhältst, dann schlägst du dem Bösen aber mitten in die Fresse, alle Zähne raus. Ja? Wenn du jetzt anfängst, ihn zu fluchen, ja? wenn du anfängst, über die Obrigkeit zu schimpfen, was im Gottes Geboten auch steht, ne? in 2. Mose und Jesus und auch Paulus das vor dem hohen Rat zitieren, dass man das nicht soll, dann, dann haust du dem Bösen nicht in die Kauleiste, Entschuldigung, sondern Du segnest ihn damit auf seine Art. Versteht ihr, was ich meine? Das lesen wir auch im Judasbrief. Man soll auch nicht Mächte und Gewalten lästern. Ja? Nicht mal der Engel Michael habe das getan, ähm, wo er um den Leib von Moses stritt. Versteht ihr diese Spannung? Ja? Und, und ich denke, das ist eine große Fehlleitung, unter der wir oft leiden. Ähm, vor vielen Jahren, vor sechs Jahren fast, ist, ist meine erste Tochter gestorben. Ich bin durch Trauer gegangen und ich habe mich ein Jahr lang sehr viel auch der Mitleide, da war viel Schmerz. Ich habe Gott sehr viel die Schuld gegeben, bis ich irgendwann aufgewacht bin und verstanden habe: Moment mal, es war nicht so Gottes souveräner Plan. Natürlich ist nichts aus Gottes souveränen Plan rausgefallen, aber es war nicht sein Plan A, sondern er macht aus allem was Gutes. Aber da ist noch ein Widersacher von Gottes, der Teufel, Satan, ja, der Verkläger, der Faktenverdreher. Und der hasst uns. Der hasst uns nämlich auch. Das ist seine Realität. Wir sind in einem Kampf, in einem Krieg. Ja. Und da kannst du nicht mit Wattebauschen gewinnen oder so, ja? sondern äh, Mathebauschwerfen gewinnen, sondern du musst kämpfen. Ja? Und ich rede hier nicht von dem blinden Hass, aber ich möchte einfach was ins Gleichgewicht bringen, was ich denke, was viele nicht verstehen äh, oder sehr einseitig denken und deswegen voll oft an die Wand fallen, fahren. Und als ich verstanden habe, Moment mal, der, der, der steckt dahinter, hinter Tod und Krankheit. Und und das war ein Streich, ein Schlag von ihm. Ich verstehe nicht, warum es Gott zugelassen hat, uns nicht beschützt hat, wie er es in anderen Situationen getan hat, Wunder getan hat und, und, und. Aber ähm, damit ist Schluss. Diesen Widersacher soll ich widerstehen. Ich soll die Waffenrüstung anlegen, gegen ihn kämpfen, ohne Gnade. Okay? Ja? So, und mit Menschen sollen wir immer gnädig sein, weil Gott mit uns gnädig war, okay? Ähm, wir sollen aber mit Mächte und Gewalten, mit dem Bösen und mit der Sünde kein bisschen, okay? Wir sollen es nicht lästern, damit stärken wir es, sondern wir sollen mit Liebe dagegen kämpfen auch, okay? Die andere Backe hinhalten kann ein richtiger Schlag in die Kauleiste vom Feind, von der geistigen Welt sein, ne? von dem Bösen, aber nicht von Menschen, ne? So, und die ihr den Herrn liebt, hasset das Böse. Wenn du Gott liebst, dann hasse das Böse. Nicht hasse irgendwelche Menschen. Nicht irgendeine Menschengruppe, die vielleicht öfters Böses tut, über einen Kamm scheren und sagen, ja, ich hasse diese Leute. Und irgendwie, was weiß ich, wie rassistisch oder sonst was zu werden. Oder äh, politisch oder irgendwas. Davon rede ich nicht. Ganz klar. Nicht, dass man das jetzt in ein falsches äh, Ding kriegt. Aber das Böse zu hassen. Die Ungerechtigkeit zu hassen. Und nicht damit zu spielen. Und jetzt frag dich mal selber. nee, das fragen wir später. <lacht> Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die nächste Stelle bitte, die steht in Amos. Ähm ja, und es ist echt wichtig, ich möchte immer wieder dazu ermutigen, lasst uns die Bibel lesen von Buchdeckel zu Buchdeckel. Und nicht nur von Postkartenvers zu Postkartenvers, okay? Sondern wirklich alles, was da drin steht, Uncut, wirklich volles Programm, auch die Stellen, wo die Zähne knirschen, bereiten. Gibt es bei mir manchmal auch welche, aber ich sage, aber Gott, ist es ist dein Wort, ich glaube erklär's erklär es mir. Und ich möchte es mir nicht schönreden. Und wo ich mein Denken ändern muss, dann hilft mir das zu ändern. Und plötzlich erkenne ich ein Spektrum von Gott und ich sehe Stellen, die sind krass. Ich sehe dann auch andere Stellen und ich sehe den Kontext und ich lerne Gott besser kennen. Okay, und eins dieser Bücher ist, denke ich, auch Amos, wo viele interessante Sachen drinstehen, wo du Gott einfach auch nochmal in einem anderen Spektrum siehst. Und das sind aber die Bücher, die statistisch auch so am wenigsten gelesen werden. Um, aber ich möchte euch ermutigen, lest auch die, ja, auch diese Weisheit ist genauso wichtig wie die von Johannes oder von anderen Büchern, die wir sehr gerne lesen, wenn wir überhaupt unsere Bibel lesen. Wenn du es nicht tust, fang damit an, ich kann es dir nur empfehlen, du tust es nicht für Gott, du tust es für dich selbst. Hasset das Böse und liebt das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscher dem Überrest Josefs gnädig sein. Hm? Also hier spricht Amos von Umkehr. Er sagt: Fangt an, das Böse wirklich zu hassen und das Gute zu tun. Kehrt radikal um. Und damit habe ich eröffnet: Was sind deine Vorsätze? Was sind Dinge, wo du wo du umkehren musst, möchtest, frei werden möchtest? Wir haben es vorhin im Lobpreis gehört auch wieder, wo Benny die Eindrücke, das hat genau in die Richtung gepasst, wo du vielleicht auf andere herabschaust, wo du ja mach dir mach dir dein Bild. Ähm, und wirklich das, das zu hassen, das Gute zu lieben und zu tun, damit Gott Gnade gibt. Da kommen wir später auch noch drauf. Wenn du jetzt sagst, ja, ja, das ist alles altes Testament, dann lasst uns mal in die nächsten Verse gehen. Jesus wird noch krasser. Er wird noch krasser. Ich höre immer wieder diese sehr unreife, <lacht> nicht unreife, sorry, diese sehr, ähm, ja, diese Aussage, boah, Gott im Alten Testament ist richtig krass, ne? so, und im Neuen Testament ist er voll gnädig und sowas. Dann lest die Bibel von Buchdeckel zu Buchdeckel. Dann wirst du feststellen, dass Gott im Alten Testament sowas von gnädig ist und im Neuen Testament Jesus mit einem Gewand voller Blut und einem Schwert aus seinem Mund kommt und auch wirklich schrecklich sein kann, Okay. Und das ist dieser Gott, der gut ist, der aber auch ein Richter ist und in seinen Gerichten gut ist. Aber der ist so gnädig ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn du in seine Gerichte schaust, siehst du, wie groß seine Gnade für dich und auch für deine Feinde ist und sein kann. Aber dass da auch gewisse Bedingungen sind. Okay? Und er hat alles frei gemacht, dass es bedingungslos wird, aber du musst da reintreten. Und da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du das nicht noch nicht getan hast, wenn du dich Jesus nicht völlig ausgeliefert hast. Er ist der, der für deine Sünden gestorben ist als Retter. Aber er wird auch kommen als dein Richter. Und er hat alles dafür getan, dass du zu ihm umkehren kannst und Frieden mit ihm haben kannst, bevor sein Reich kommt. Er wird sein Reich aufbauen, ist nicht von dieser Welt. Ja? Und dann wird er kommen und er wird gucken, wer gehört zu meinem Reichen, wer ist ein Feind meines Reiches. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, ein Bürger seines Reiches zu werden, wird nicht gezwungen, es ist das, Beste Geschenk und der König ist dafür gestorben, und wird eines Tages als Richter kommen. Und er wird am Ende trennen, Schafe und Böcke. Also stell dich auf die richtige Seite, kehr um, bekenn deine Sünden, lass dich taufen auf den Namen des Herrn und empfang den Heiligen Geist, der hilft dir, in seinen Wegen zu wandeln. Und wenn du hinfällst, kommt sie ihm, er wird dir immer wieder aufheben. Okay, und jetzt gehen wir auf das, was Jesus sagt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, passiert mir öfters, aber war vielleicht auch interessant. Jetzt zurück, was sagt Jesus über das böse Hassen? Interessant ist, ich habe jetzt nur mal zwei Stellen genommen. Du findest ähnliche Aussagen öfters in den Evangelien. Und hör dir mal ein Hörbuch, Evangelium Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Hörst du mal von vorne bis hinten an. Da wird dir der Kuschel Jesus aus dem Hintern gepustet, sage ich dir. Weil da siehst du Jesus, wie er wirklich ist. Du siehst seine krasse Gnade mit der Ehebrecherin, dass er sie nicht steinigt, mit einem Petrus, der ihn verleugnet hat und, und, und. Und du siehst auch seine krassen Aussagen. Die, die man oft irgendwie kennt, aber verdrängt. Matthäus 5, Vers 29, uninteressanterweise in Matthäus nochmal, das heißt, es ist Jesus sehr, sehr dringlich, das zu sagen, oder? Wenn es zweimal in einem Evangelium steht, dann ist es sehr, sehr dringlich. Und es ist nur ein Vers, den ich rausgenommen habe aus einer Rede, ähm, genau, wo es auch um, besonders um Lust geht, ne, um Ehebruch, und danach sagt er das. Aber das kannst du auf alles beziehen, auch mit der Hand und so, ne? Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass, dein, ähm, dass eins deiner Glieder verloren gehe als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Also Jesus ist hier sehr klar, wie wir das Böse hassen sollen. Er sagt, im Verhältnis sollst du es so sehr hassen, dass es dir sogar wichtiger ist, ähm, ohne das Böse zu leben, als Deine, sogar deine Gesundheit zu haben. Das ist sehr krass, oder? Ne? Wir können jetzt wieder theologisch diskutieren, meint er das wörtlich oder nicht? Darauf will ich gar nicht eingehen. Ich denke, es ist einfach ein Vergleich, der zeigt, wie krass Jesus das meint. Und jetzt fragen wir uns mal, wie sehen wir das denn? Wie ist denn unsere Einstellung? Wir wollen doch immer sein wie Jesus und so geduldig mit allen gehört es auch dazu, ne? dass du das Böse hast und so und eben geduldig wirst mit Menschen ne? und nicht dann anfängst, die Leute zu hassen oder so oder irgendwelche Hassparolen zu sagen oder so. Ne? Okay, um, und derselbe Vers, ich werde ihn jetzt nicht nochmal vorlesen, aber fast der gleiche Wortlaut in Matthäus 18, hier. Um, eigentlich genau dasselbe nochmal. In einem Evangelium zweimal dasselbe gesagt. Das ist Jesus sehr wichtig. Er hasst das Böse. Jesus hasst das Böse. Ja, und jetzt möchte ich mal fragen, wer von euch wird gerne von seinem Partner betrogen? Keiner. Okay, ich würde mich jetzt gewundert, wenn ich jetzt Hände gesehen hätte. die jemand nicht zugehört? Kann ja passieren. Oder jemand ist so drauf. Ähm, wer von euch wird es hassen, wenn du betrogen wirst? Ja. Ein paar vielleicht auch nicht. Dann bist du sehr entspannt. Ähm, Jesus hasst es, er hasst die Sünde. Er hasst nicht seinen Partner, aber er hasst die Sünde. Er hasst es. Er hasst diese Ungerechtigkeit. Und ich habe noch ein paar weitere Hassverse. Seid ihr bereit? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, hasst Gott etwa auch? Ja klar. Dann mal den Vers. Ich komme auch noch zur Liebe, gell? Wenn du jetzt hier das erste Mal bist und denkst, was ist hier los? Ähm, es kommt auch noch eine Balance rein, aber es ist wichtig, dass wir eine Balance haben. Wir leben nämlich in einer Zeit, wo es eigentlich nur noch eine Richtung gibt. Nur noch eine Ausrichtung, die uns als gut verkauft wird. Ja? So eine gewisse Denkweise, so eine falsche Toleranz, ähm, die nichts mit Toleranz zu tun hat nochmal. Ne? Wo nämlich die andere Meinung nicht stehen gelassen wird und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, ähm, wirklich auch, auch beides zu haben. Und dann die Tiefe von, von, dem, von dem Guten ähm, zu sehen. Okay, Offenbarung 2, Vers 6 und ähm, im Vers 14 dann weiter. Aber das hast du, und das ist Neues Testament, das hast du, also die Gemeinde von Ephesus für dich, dass du die Werke, die Werke, nicht die Personen, der Nikolaiten, das war eine Sekte, die Unzucht gut geheißen hat und ähm, solche Sachen und reingesprochen hat ähm, und Götzendienst reingesprochen hat und so weiter, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Ja. Also Gott hasst auch. Ich habe noch ein paar Stellen, nicht auf Folie, aber wir lesen im Hebräerbrief ein Zitat. Ich weiß nicht, wo es steht im Alten Testament, dass Gott Esau hasste und Jakob liebte. Wir lesen in Maleachi 2, Vers 16, dass Gott die Scheidung hasst. Ich hasse die Ehescheidung. Gott hasst es. Wir lesen in Zachariah 8, Vers 17, dass Gott sagt, Haltet die Gelübde und redet die Wahrheit, denn ich hasse erst wenn ihr das nicht tut. In Amos 5, Vers 21 sagt er was sehr krasses. Da sagt er, ich hasse eure Feste, eure Gottesdienste und Versammlungen. Hm. Jetzt denkt ihr, was redet er davon? <lacht> aber was er damit meint ist, weil er geht auf den Kontext ein, er sagt, weil ihr macht so einen auf Tralala und Halleluja, aber ihr lebt das überhaupt nicht, ihr unterdrückt die Armen. Ihr, ihr begeht Götzendienst und alles. Und dann kommt ihr wieder zu mir und meint, ihr seid das Volk Israel und drückt mir irgendein zweitklassiges Opfer hin und meint, alles ist gut. Und das hasse ich. Dann lasst es lieber bleiben. Jesus hasst es auch, wenn Leute zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr, aber sie tun nicht den Willen seines Vaters. Ja? Vielleicht hast du das auch, wenn jemand zu dir kommt und dich in höchsten Tönen lobt, aber eigentlich dich total disrespektiert. Kennt ihr das? Schon mal erlebt? Ist jemand so vorne rum mit dem Mund, sagt, ja, hier das und das und ihr Honig um irgendwas rumschmiert weil er irgendwas von dir möchte, aber mit seinem ganzen Denken, Handeln, Körpersprache zeigt, dass er dich komplett verachtet. Kennt ihr das? Das ist auch, ja. Und hier sagt Gott das in Amos, er hasst diese Heuchelei, könnte man sagen. Also nehme ich die Luft wieder raus. Gott hasst nicht die Versammlung, er hasst nicht die Gemeinde und so, aber versteht ihr, was ich meine? Ja. Die Frage ist, hassen wir das? Hm. In Jesaja 61, Vers 8 sagt Gott, ähm, denn ich liebe das Recht und ich hasse frevelhaften Raub. Ja? Auch hier sehen wir es wieder, dass Gott auch hasst. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schockiert und ich möchte weitermachen. Jetzt frag dich mal, ähm, gibt es was an dir? Ich provoziere jetzt ein bisschen, aber halt es bitte aus, es wird noch leichter wieder, aber es ist wichtig, da durchzugehen. Gibt es was an, an dir, was Gott hasst? Also ich meine jetzt, <lacht> ich glaube mal, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Gott dein, deine Persönlichkeit hasst ne? ähm, oder sowas. Aber er hasst es vielleicht nicht. Also er hat dich vielleicht auch temperamentvoll gemacht. Okay, das, das hasst er nicht. Aber, aber wenn du dann voll cholerisch ausrastest und die Kontrolle verlierst und anfängst rumzufluchen, ich glaube, das kann man eher so in die Schublade stecken, okay? Denk mal nach, gibt es was an dir, was Gott hasst? Wir können jetzt auf alle möglichen Sachen gucken, gerade Umstände und die Politiker und das und das. Nein, gibt es was an dir, was Gott hasst? Dinge, die du tust, die du liebst. Die Werke der Nikolaiten. Und die zweite Frage, die genauso wichtig ist, wenn dir da was bewusst wird, hast du es, genauso wie Gott es hast. Oder. Bist du damit befreundet? Trinkst mal ein Bier damit? Oder zwei oder drei, falls ihr wisst, was ich meine. Und wenn es dann zu hart wird, dann magst du es natürlich nicht, dann tut es dir voll leid, aber eigentlich hältst du doch voll den Kontakt. Versteht ihr, was ich meine? Hast du das wirklich, das Böse? Oder bist du damit befreundet? Ist doch nicht so schlimm, macht doch jeder. Ah, ja. Ich war neulich oder das ganze letzte Jahr immer in dieser krassen Herausforderung, ich habe es schon mal gesagt, mit so einer blöden teuflischen App auf dem Handy, die ist auch so, so rot, da ist so ein Pfeil drauf, die heißt YouTube. ja. Und ich habe da nicht irgendwelche unreinen Sachen angeguckt. Ich da Mountainbike-Videos angeguckt oder irgendwelche ähm, theologischen Sachen, ja, wo wirklich auch so, so äh, solche Dinge oder irgendwelche anderen interessanten Zeit... Äh, vertreibe oder zeitgeschichtlichen Dinge oder sowas. Nichts Unreines. Und deswegen habe ich gesagt, ja, es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja interessant, es ist ja auch theologisch, es hilft mir auch, bla bla bla. Aber was passiert ist, ich habe immer mehr Zeit davor gebracht und habe es nicht geschafft, aus dem Scrollen rauszukommen. Und Gott hat mir dieses Jahr zwei Träume gegeben. Und der letzte, da hat er mir echt ziemlich krass gezeigt, dass es eine ernste Sache ist, nicht das YouTube, aber einfach mit gewissen Sachen aufzuräumen und mehr Platz für ihn zu haben weil sonst der, der Zug abfährt. Und du denkst immer, ja, ey, ich falle nicht aus Gottes Hand. Ich meine auch nicht, in die Hölle zu gehen, aber dass gewisse Türen zugehen, die dann nicht mehr aufgehen. In dem, wo Gott mich gebrauchen kann, in dem, wo ich ihm nah sein kann. Ja, nicht verloren gehen, davon rede ich jetzt noch nicht mal. Aber vielleicht können es auch manchmal Dinge sein, wo es auch wirklich um, darum geht. Paulus sagt ganz klar, lasst euch nicht täuschen. 1. Korinther 1, Vers 6. Äh, 1. Korinther 6, Vers 9. Lasst euch nicht täuschen. Kein Ehebrecher, kein da, 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 -Da bla, 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 wird das Reich Gottes ähm, ererben. Und danach sagt er in Vers 10, das ist ja schön, viele von euch waren das auch, aber jetzt seid ihr gewaschen und umgekehrt ne, durch die äh, Wiedergeburt. Also das heißt auch, man kann davon auch immer wieder umkehren, aber es sind Dinge, die einen auch, äh, wenn man darin bleibt, die wirklich auch gefährlich sind. Und mir das sehr klar gezeigt und ich habe aber lange gesagt, es ist ja nicht so schlimm, es ist auch wichtig, bis ich gemerkt habe, Schluss, es ist überhaupt nicht, es ist kein Spaß. Und ich konnte das nicht löschen, dann habe ich im Gebet ähm, kam mir plötzlich, tu die App deaktivieren, äh, deaktiviere die App, ist kein Deutsch, tu deaktivieren. Und, und dann habe ich das gemacht, dann hieß es, dein Handy funktioniert nicht mehr, was Google dich immer anlügt, ne? ähm, weil sie deine ganzen Daten möchten und dich ausnehmen wie so eine Weihnachtsgans und sagen, sie geben dir alles umsonst. Und dann habe ich das gemacht und mein Handy funktioniert genauso wie vorher ähm, und seither klappt das. Aber ich musste sagen, es ist, es ist nicht okay und damit will ich nicht allgemein sprechen, wenn du YouTube schaust, ne? es kann auch gut sein, interessant oder so. Ne? In meinem Fall einfach weg damit, ganz weg, ich hasse es, also weg damit, Schluss. Ja? Dann kann ich mir halt auch gute Sachen nicht mehr angucken, dann ist es halt so, dann lese ich mal ein Buch oder sowas, egal. Ja? Kann ich was, was mir Leute nicht mehr schicken, nicht mehr angucken? Halleluja, gut, Halleluja, ein Glück. <lacht> Sorry, ich kann es nicht angucken, ich habe kein YouTube. So, Wenn es ganz wichtig ist, gehe ich an den Computer, aber dafür habe ich keine Zeit. Ne? Aber es ist nur ein Beispiel, okay? Ähm, aber weißt du, manchmal reden wir die Sachen schön, manchmal trinken wir ein Bier, manchmal sagen mir Leute immer wieder, ja, ich habe ein Alkoholproblem. Dann frage ich, okay, wie viel Alkohol hast denn du zu Hause rumstehen? Ja, das war teuer, das, das trinke ich ja nicht einfach so weg, sage ich, ja gut, aber... Bist du bescheuert? Also, wenn du ein Problem damit hast, dann renn so weit, wie es geht, weg davon. Ja? Flieh der Versuchung. Widersteh dem Teufel. Es heißt nicht, widersteh der Versuchung und flieh vom Teufel. Okay? Kapiert ihr das? Sondern, widersteh dem Teufel und flieh vor der Versuchung. Das sind übrigens zwei Verse. das ist nicht einer, aber steht im Timotheusbrief und im Jakobusbrief. Ja? Also, mach's weg. Es gibt Leute, die haben ähm, Probleme mit, mit unreinen Dingen, aber die sind sehr gut im Flirten. <lacht> Oder anderen Dingen, muss ich sagen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Denke ich ja, äh, weg damit. Und so weiter. Ja. Ich glaube, ihr könnt euch selber überlegen, wo, wo sind Dinge, die Gott hasst, in denen du lebst, die du hast, äh, die, in denen du wandelst und wie sehr hast du diese Dinge? Bist du bereit, sie auch wirklich zu zu köpfen, also diese Dinge, ja, nicht Menschen, ganz klar, okay, nicht falsch verstehen, ähm, ein Glück habe ich nicht, mehr. egal. Ähm, bist du bereit, wirklich die, mit diesen Dingen den Gar Ding den auszumachen? Das dass es dich was kostet? Oder nicht? Oder spielst du damit und hältst es dir so als Haustiere? Ja? Nicht gut. Okay, das war Teil A. Jetzt geht es in den Teil B über. Wer jetzt noch hier ist, uns ausgehalten hat, jetzt kommt die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist auch sehr wichtig. Weißt du, auch wenn wir Menschen das Evangelium verkündigen und die sagen immer nur, Jesus liebt dich, er ist für dich am Kreuz gestorben. Das ist die Wahrheit, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die Antwort, aber wenn du die Frage nicht stellst, macht die Antwort keinen Sinn. Wie in der Gleichung in Mathematik, wenn du die eine Seite vom Gleichzeichen nicht dastehen hast, macht die andere auch keinen Sinn. Wirst du nie herausfinden, was das X ist, wenn auf der anderen Seite der Gleichung nicht was steht. Okay, zwei, drei Leute nicken, ihr wisst, was eine Gleichung ist. Okay. <lacht> um, so Und hinaus ist es wichtig, dass wir manchmal auch Fragen haben, die auch manchmal pressend sind, die auch wehtun, dass dein Stuhl unbequem wird. Jesus ist der Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wird, weil auf dem konnte man nicht so schön schlafen. Das war keine Sieben-Zonen-Matratze. Okay. Der hat gedrückt im Nacken. Das Kreuz, das drückt alles im Nacken. Aber das Kreuz macht frei. Das Kreuz tötet all die Dinge, die dich töten wollen. All das Böse, Alles. das Ding, verschlingtes Kreuz, wenn du dich dem Kreuz auslieferst. Und ich bin auch auf dem Weg nebenbei. Ich rede so salopp, aber ähm, betrifft mich genauso. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wow. Also, was ist die Nachricht? Ähm, Liebe, Liebe, Liebe. ist <lacht> jetzt gesagt, deswegen. Okay, das Schöne ist, Benny hat das eigentlich voll prophetisch im Lobpreis, er wusste ja nicht, was ich sage, gesagt, dass wir nicht ein Aktivismus sind. Ja? Dass wir nicht einfach nur irgendwas machen müssen. Ich kenne nämlich Leute, ähm, ich habe voll, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich habe voll den Respekt vor veganen Leuten, die sich so ernähren. Ja? Weil ich könnte es nicht. Und ich möchte es nicht so. Dessen. Ich finde es wirklich krass, auf das alles zu achten. Oder manche Leute, die so irgendwelches Ernährungszeug machen, ich finde es persönlich ganz egal, jetzt, wie meine Meinung ist, ja? aber ich ich kenne Leute, was ich damit sagen will, die nicht Jesus im Zentrum ihres Lebens haben. Natürlich gibt es auch christliche Veganer, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich, ihr versteht, was ich meine. Ja? Die nicht Jesus im Zentrum ihres Lebens haben und trotzdem sehr diszipliniert sind in Dingen und irgendwo auch das Böse hassen, so für ihre Prinzipien richtig radikal einstehen und krass sind. Ähm, und das wollte ich jetzt auch damit nicht sagen. Ich wollte keine Moralbotschaft predigen. Moral ist, vom, also, also nicht vom Teufel, aber pure Moral, pure Religion, pure Wex Werksgerechtigkeit, führt nicht ähm, in die Freiheit, sondern ähm, wir haben einen Gott, der möchte, dass wir heilig leben. Er hat alles dafür getan und wenn wir uns entscheiden, und darum ging es mir jetzt, das zu tun, das Böse zu hassen und auch Schritte zu gehen, die er uns zeigt, dann wird er uns auch führen oder helfen und so weiter. Und jetzt wollen wir mal in die zehn Gebote schauen. Zehn Gebote, kennt jeder, oder? Das sind Regeln, die Gott gibt und die muss man einhalten, dann kommt man in den Himmel. So hat es irgendein Kardinal in Österreich mal gesagt: Die muss ich einhalten, Junge, dann kommst du in den Himmel. Und wenn es nicht schaffst, hat Gott uns eine Hilfe gegeben: das ist Maria und die wird dir helfen. Falsch. <lacht> okay, das stimmt nicht. Kannst du mal googeln, frag den Kardinal auf YouTube. Ja, genau, solche Videos habe ich mir angeguckt. Ne? Ähm, okay, aber auch das kann ich von Gott äh, wirklich wegbringen. Nicht nur die Antwort von diesem Kardinal, sondern die auch so zeugständig reinzuziehen ähm, und aufgeblasen machen. Okay, ich, ja, und jetzt lasst uns aber mal an die Zehn Gebote schauen. Das sind Gebote, die Gott gibt, nach denen wir leben sollen. Und die sind wichtig. Wir sollen nach Geboten leben. Wir werden nicht dadurch errettet, aber wir werden durch Jesus errettet, okay? Aber wir wollen uns mal reinschauen. Was interessant ist, in den zehn Geboten, die stehen in ähm, 2. Mose 20 und nochmal an einer anderen Stelle findest du sie, dass wir oft sagen, die zehn Gebote eigentlich sind das 14 oder 15 und die fäng, fangen an mit äh, verschiedenen Glaubensgemeinschaften, kategorisieren diese Gebote verschieden. Zum Beispiel die Katholiken haben äh, das Gebot mit dem Bildnis, du sollst dir kein Bildnis machen, einfach so ins erste Gebot mit reingemacht, dass das eigentlich kein richtiges Gebot ist. Frage, warum? Protestanten, die Lutheraner haben es so, die Presbyterianer oder Anglikaner haben es wieder anders und die Juden, die haben es nochmal anders. Und in der jüdischen Reihenfolge von den Zehn Geboten ist der erste Satz oder der zweite Satz, das ist das zweite, zweite Vers in Kapitel 20, ähm, eins der Gebote. Und den möchte ich jetzt vorlesen. Also nach der jüdischen Definition der Zehn Gebote. können ihr mir folgen? Weil die sind nicht so mit 1, 2, 3 in der Bibel. Das ist ein fließender Text. Und da steht auch nirgends Gebote, das heißt, wenn dann die zehn Worte des Bundes, es ist eigentlich in Ehe ein Verlobungsbund mit dem Volk Israel. Und die jüdische Definition, das erste Gebot. Okay, kannst du mal die Folie ranmachen? Genau, 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft geführt hab, habe oder hat. So, wir Deutschen denken jetzt, wo ist hier das Gebot, was kann ich hier machen? Das ist doch falsch. Deswegen nehme ich lieber die Luther-Version oder die katholische Version oder was auch immer. Da steht gleich, bete keine anderen Götter an. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Aber in Juden ist das das erste Gebot. Das von den zehn Geboten. Es hat einen eigenen Stand. Kannst du mal bei googeln. Also es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Vielleicht liege ich falsch. Guck es mal selber nach. Prüft immer alles, auch was der Prediger sagt. Ganz besonders. Aber so ist mein Wissensstand. Okay? Interessant, oder? ich kann hier nichts machen, sondern da steht, was steht da? Steht da was über mich, was ich tun soll? Also, wenn ich Frage stelle, dürft ihr antworten. Wenn es Ja-Nein-Fragen sind, dürft ihr Ja oder Nein sagen. Okay? Ist erlaubt. Gibt es noch keine Verordnung dagegen. Okay. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft geführt hat. Habe. So. Hier ist nicht die Rede von dem, was du tun kannst, das ist der Anfang dieser Gebote, dieser Zehn Gebote, und da sagt Gott eigentlich, wer er ist und was er für uns getan hat. Und wenn du es überträgst, das Volk Israel war Sklaven von Pharao, der Pharao, der so eine Schlange hier oben hat, der für Satan steht, und für, was auch ein Bild ist für die Sklaverei unter die Sünde, sagt Paulus im Römerbrief, dass wenn du ohne Jesus bist, ohne, ohne ihn warst, warst du ein Sklave der Sünde, ein Kind des Zorns, des Ungehorsam, und auch unter dem Zorn Gottes, und ein Sklave, der kann so viel machen, was er will, er ist immer gefangen. Er kann so gut leben, wie er will, er ist immer ein Sklave. Und Jesus hat uns von dieser Sklaverei befreit und durch die Taufe im Glauben an ihn stirbt dein alter Mensch. Du gehst wie das Volk Israel, das aus Ägypten auszieht, durchs Rote Meer durch und die Ägypter werden da drin ersäuft. Und das ist, was Gott hier sagt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei, der Sünde geführt hat. Und er sagt nicht, ich gebe dir jetzt ein paar Regeln, wie du ein besserer Mensch wirst, sondern er sagt dir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der, der dich aus der Knechtschaft führt. Und hier sind aber trotzdem Gebote, wie wir das zusammen machen. Hast du das mal so gelesen? Zum Beispiel kannst du 1. Korinther 13, kennt ihr das? Das hohe Lied der Liebe wird es auch genannt. Die Liebe ist geduldig, freundlich. Wenn du es nicht kennst, hör die Predigt von Axel von vor ein paar Monaten an. Da wirst du sie auswendig lernen, diese Definition der Liebe. Wenn du das liest, Liebe ist geduldig, freundlich und so weiter, dann wirst du manchmal lesen und denken, oh, das schaffe ich nicht. Oder du liest so, Moment mal, das ist Gottes Liebe, mit der er mich liebt und ich soll lieben, wie Gott mich geliebt hat. Das heißt, ich fange erstmal an, mich von ihm lieben zu lassen, oder? Ja. so und Genauso kannst du hier die zehn Gebote eigentlich lesen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus dem Land der Knechtschaft. Er ist Gott, er ist mächtig und er ist der, der uns befreit. Und jetzt folgen dem aber wieder Gebote, steht übrigens nicht als Gebot, es steht als, ähm, auch das Wort kannst du als Weisung übersetzen oder es sind eigentlich auch Worte des Bundes, aber trotzdem ist es klar, du sollst nicht stehlen, aber auch du sollst mal einen Tag entspannen oder ähm, ja ganz verschiedene Definitionen. So als Vater und Mutter Ehren, auf das du lange lebst. Aber was er im Prinzip sagt ist, ich habe dich befreit, hier ist der Weg, die Gebote sind der Weg, den du gehen kannst und ich werde dir dabei helfen. Ja? Und das ist sehr wichtig. Und das vorne dran, was ich gesagt habe, das spielt sich jetzt nicht gegeneinander aus, das gehört zusammen. Diese, diese Weisungen, du sollst nicht stehlen, die sind immer noch wichtig. Und der Punkt ist, hängt nicht, also du bist nicht der, der das jetzt aus eigener Kraft alleine erfüllen muss. Genauso du sollst und musst das Böse hassen. Wenn du das bisher nicht getan hast, sondern damit immer so leichter Nachbar oder Kumpel warst, brauchst du dich nicht wundern, dass du davon nicht frei wurdest. Wenn du es aber anfängst zu hassen und einfach nur einen Aktivismus versuchst, sich zu verbessern, wirst du wahrscheinlich auch frustriert sein und merken, du kommst nicht raus. Ja? Und was müssen wir jetzt machen? Ich möchte es euch zeigen. Ähm, warte mal, wie mache ich das? Genau. Prost Neujahr. Ich habe hier so Getränkeflaschen. Ich glaube, die bleiben hier nicht richtig stehen oder doch. So, lebendiges Wasser mit ganz viel Zucker, naja, das ist lebendiges Wasser mit Kohlensäure. Das ist wirklich lebendig. Okay. Und ich möchte dieses lebendige Wasser bei mir haben. Ich werde jetzt nicht auf Ex vor euch leer trinken. Dann kann ich danach nicht mehr predigen. Sondern ich möchte es in meine Tasche packen. So. Und genauso ist es doch mit uns. Wir wollen mehr von Jesus. Wir wollen Durchbrüche. Wir wollen frei werden und und und. Und dann können wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Zum einen... Dass wir versuchen, komm Jesus, füll mich, mach, mach du alles, mach du alle Arbeit. Jesus sagt, ja, ich will es dir geben, ich bin dafür im Kreuz gestorben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat, aber in deiner Tasche ist kein Platz für mich. Es ist zu viel Sünde. Hm. Zu viel andere Dinge, an denen dein Herz hängt, zu viel Götzen. So, dann kannst du sagen, ah, alles klar, ich hasse das Böse. So, die Bibel schmeißt ich nicht auf den Boden. Ah, boah, große Sünde, juhu. Die Sünde wirst du so nicht los, aber halt, ich mache alles dafür, ne, da, 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 diszipliniere mich und so weiter. So, wenn jetzt aber der Rucksack einfach nur leer ist, wirst du auch nicht befähigt sein für gute Werke. Das heißt, du musst den Müll rausschmeißen, du musst das Böse hassen. Ja, das ist wichtig. Und du musst zu dem Herrn dein Gott kommen, der dich aus Ägypten geführt hat, und sein lebendiges Wasser nehmen. Verstanden? Vielleicht habt ihr euch manchmal gefragt, warum Jesus Beten und Fasten so wichtig ist. Und es ist auch diese Stelle in Matthäus, ich glaube, 17 gibt, wo es heißt, diese Art von Dämonen geht nicht außer durch Beten und Fasten. Das ist eine Definition, die habe ich mal gehört, das war super. Beten ist das Auffüllen. Fasten, was sehr Aktion ist und du, du kreuzigst dein Fleisch damit. Ja? Das ist auch so ein Kampf. Ist sich leer machen, okay? Ist den, den alten Mist rausschmeißen. Dass mehr Platz ist für Gott, oder? Okay, macht das Sinn? So, und darauf will ich hinaus. Wir, wir müssen fasten, ja? damit wir mehr Platz haben. Wir müssen das Böse hassen, wir müssen es abschneiden, wir müssen es aushungern, wir müssen die Schritte radikal tun, die Gott uns auch zeigt, die er uns sagt. Aber dafür müssen wir auch zu ihm kommen, wir müssen ihn um Hilfe bitten, wir müssen Zeit in seiner Gegenwart, wir dürfen Zeit in seiner Gegenwart verbringen, seine Reden hören, seine Gnade empfangen, Schlüssel empfangen. Nochmal das Beispiel zurück aus meinem Leben, jetzt mit, mit, mit YouTube, als eine Kleinigkeit, ne? aber ich, ich nehme es mal, weil es anschaulich ist was ich da alles versucht habe. Ich gucke jetzt nur noch ein Video am Tag. Ich gucke kein Video. Ich faste das jetzt drei Wochen, habe es gemacht, danach ballere ich mir wieder den Kopf voll. Wer kennt das? Ja, Okay, vier ehrliche Leute hier. Andere kennen nicht YouTube, aber <lacht> Spaß. Weißt du, du, So, aber es hat immer nicht wirklich eine bleibende Veränderung gebracht. Dann ähm, habe hab ich gebetet, Gott hilf, mach mal. Ähm, ja, und im Gebet sagt Gott plötzlich, löscht das alles, mach alles weg. Und dann kam, ja, aber dann kann ich nicht mehr und das und das sind ja auch so toll, um Lobpreis zu hören und blablabla. Bla, bla. Und das ist die Frage, hast du das Böse oder nicht? Ne? Also das Böse ist jetzt, ihr versteht, was ich meine. Ja. Und ich musste mich entscheiden, okay, ich gehe diesen Schritt und er zeigt mir sogar, wie ich konnte diese App nicht deinstallieren und dann im Gebet mit meinen Kindern sogar, hi Luisa, zeigt er mir, wie ich das sogar deaktiviere vom Handy und dann musste ich es machen. Ne? Und ich habe noch ein paar andere Sachen von meinem Handy deaktiviert, Chat-Apps und so weiter, wo ich dachte, auf die kann ich nicht verzichten, das geht nicht, das brauche ich, auch als Paste und, und und Nein, brauche ich nicht. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn du mit anderen Dingen Probleme hast, brauchst du überhaupt ein Handy. Hier ist auch jemand, der hat einfach der hat ein Smartphone gehabt, er hatte damit Probleme und er hat es einfach weggemacht und hat sich einen Prüwürfel tastenhandy geholt. Ja und? Aber er hasst das Böse. <lacht> also, nicht das Smartphone an sich, aber Dinge, die da drauf waren, ja. Jemand, der hier sitzt und Stark. Und als ich das gehört habe, das hat mich auch ermutigt ne, zu sagen, hey, ähm, ja, man braucht das nicht unbedingt. Und das ist dieses Zusammenspiel. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, ähm, was Gottes Herz ist, was Er machen möchte. Lass uns mal weitergehen. Gott lieben, 2. Mose 29. Und da lesen wir, wie Gott das macht, dass es sein Wesen ist, wie bei den Geboten. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir aktive Schritte gehen und dann wird er sich auch dazu stellen. Wir lesen einfach mal die Stellen, Leute. Und du sollst von dem Blut auf dem Altar und von dem Salböl nehmen und Aaron und seine Kleider und seine Söhne und ihre Kleider besprengen, so wird er, seine Kleider und seine Söhne und ihre Kleider dadurch geheiligt sein. Da ist ein Priester, der heilig sein soll und für das Volk arbeiten, der soll für das Volk Sühne und Opfer bringen, er soll Gott dienen, übertrag das mal auf dich. Aber Gott ist der, der den Priester heiligt, oder? Und Gott zeigt ihm aber auch wie. Wenn er sagt, ja Gott heiligt mich, cool, aber er besprengt sich nicht mit Blut und macht nicht das, was Gott sagt. Aber mit Blut besprengen, das ist ja wirklich ein bisschen crazy, oder? Also wir kennen ja, nee, egal, Paintball oder sowas, aber hey, was ist das mit Blut? so? Nein, er macht das und dann wird er geheiligt. Und wir lesen auch von Priestern, die dachten, das brauche ich nicht so recht, ich mache einfach mal anderes Feuer auf den Altar und die sind dann tot umgefallen. Und das wollte Gott nicht, Deswegen sagt er, mach doch so, wie ich sage. Aber ich heilige dich da drin. Okay? Und weiter heißt es in ähm, 2. Mose 29, Vers 37. Sieben Tage sollst du den Altar versöhnen, also einmalig am Anfang, um hineinzuweinen und ihn weihen. So wird der Altar hochheilig sein. Und was mit dem Altar in Berührung kommt, das wird heilig. Hier lesen wir wieder, der Altar wird geheiligt, wird hochheilig. Und was den Altar berührt, das macht Gott heilig. Gott ist der, der heiligt. Du musst zu ihm kommen, du musst ihn berühren. Und da, wo er zu dir spricht und sagt, hasse das Böse, da solltest du das auch dann tun und umsetzen. Ihr kennt bestimmt alle, wir sind bald am Ende, aber es hat bei einem Prediger nichts zu heißen, ihr kennt bestimmt alle die Gleichnisse, die Jesus über das Reich Gottes macht. Kennt ihr sie nicht? Dann werde ich sie kurz auflisten. Zum Beispiel, eine Frau knetet Sauerteig in einen Teig. Ein Mann pflanzt ein Samenkorn, aus dem ein Maul, äh, ein Senfkorn, ein Senfbaum wächst. Ein anderer wirft ein, Netz, ein Fischnetz ins Meer. Und was Jesus sagt ist, es ist immer eine Person, die eine Aktion macht, eine einfache Aktion und Gott gibt es Wachstum. Der Sauerteig durchsauert von alleine das Brot. Das Senfkorn wächst von alleine und... In das Netz, da schwimmen halt Fische rein, die da durchschwimmen. Ja? Das ist so Kausalität, das passiert von alleine. Okay? Es wäre falsch zu sagen, dann muss ich gar nichts mehr machen, weil was muss ich machen? Ich muss das Netz auswerfen, ich muss den Samen pflanzen. Aber dass die Pflanze wächst, das kann ich nicht mehr bestimmen. Okay? Und hier sehen wir im Prinzip das, dasselbe Prinzip. Gott ist der, der dir der hilft, da rauszukommen, der dich frei macht, aus deinem Denken umzukehren, aus deinem Handeln und, und, und. Aber ähm, wenn er dir sagt, tu diesen Schritt, ja, schmeiß das Korn in die Erde, dass es stirbt, dann solltest du es, auch, musst du es auch tun. Und dann auf ihn vertrauen und nicht auf dich selber. Oh, habe ich das gut gemacht. Ne? Oh, jetzt gucke ich kein YouTube mehr. Ähm, aber wenn ich dann keine Zeit mit Gott habe stattdessen, bringt es mir auch nichts. Ne? Wenn ich mir dann irgendwas anderes durchlese oder so. Ne? Okay. Dann gehen wir mal nächsten Vers noch. Und hier sehen wir, was Gottes Herzen, Gottes Wille ist. Das soll das beständige Brandopfer eurer Geschlechter sein vor dem Herrn, vor der Tür der Stiftshütte. Und jetzt das heißt es, wo ich mit euch zusammenkommen will, um mit dir zu reden. Gott möchte diese Gemeinschaft. Kommt zu ihm, lest sein Wort. Dinge, die dich davon trennen, ist es Sünde, ist es Zeitfresser es ist was auch immer, reiß es raus und komm zu ihm gleichzeitig. Und er wird dir helfen, die Sachen rauszureißen und mit Neuem auszufüllen, mit lebendigem Wasser. Ja? Und er möchte Gemeinschaft haben, aber komm zu ihm. Und das, was er sagt, tu es. Und tu es auf die Art, wie er es dir sagt. Ja, ich will mich da selbst Kindern Israels, bei den Kindern Israels einstellen. Und sie sollen geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Gott ist der, der dich heiligt. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar und Aaron samt seiner Söhne heiligen zum Priesterdienst. Er ist der, der dich zu einem Priester machen möchte. Aber komm zu ihm. Und tu aber auch die Dinge, die er sagt, wenn du zu ihm kommst. Ne? Wie die Priester auch diese Sachen getan haben, durch die er sie geheiligt hat. Und ich will mitten unter den Kinder Israel wohnen und ihr Gott sein. Denn darum geht es. Gott möchte, dass du frei bist vom Ballast, um dich mehr und mehr auszufüllen, um eine Beziehung mit dir zu haben. Diese Beziehung, diese Liebe mit Gott ist besser als alles andere. Und in dieser Beziehung noch, will er dich auch noch gebrauchen und mit dir Action haben, durch dich wirken. Und das ist auch noch obendrauf sehr erfüllend, auch wenn es manchmal sehr schmerzhaft und schwer ist, aber es ist es wert. Amen, danke. Und ich will in ihrer Mitte, in der Mitte der Kinder Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, damit ich unter ihnen wohne, ich der Herr, ihr Gott. Sie sollen mich erkennen, dass ich der bin, der sie befreit. Aber um ihn zu erkennen, musst du zu ihm kommen. Ne? Und um zu ihm zu kommen, musst du auch die Dinge tun, die er sagt. Und das sind keine eigenen Werke. Ich höre immer wieder von Leuten, ich lasse mich nicht taufen, ich bin durch Glauben gerettet. Taufe ist ein Werk, das brauche ich nicht für die Errettung. Weiß ich nicht, wenn Jesus sagt, wer glaubt getauft wird, wird gerettet werden, sollte man damit nicht so spaßen. Ne? Und es ist kein Werk, Jesus hat es auch gemacht, aber vor allem ist es kein Werk, es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk, dass du dich taufen lassen kannst. Jesus hat das Werk am Kreuz gemacht, aber du solltest ihm halt gehorsam sein. Und Wenn du dich dagegen sträubst, das ist jetzt nicht ein Allheilmittel, All, All die Taufe, aber manchmal stehen Leute, die kommen einfach nicht durch Durchbrüche, weil sie nicht das machen, was Gott ihnen sagt. Ja, stirb doch mal. Hast du die Sünde, dann begrab sie doch mal. Begrab dein altes Leben. Du würdest sagen, ja, aber ich möchte auch noch in der Sünde leben. Ich bin noch nicht bereit. Hä? Okay, dann kein Wunder, dass du nicht frei bist. Ne? Und frag dich mal selber, wie tief hasse ich das wirklich? Wie tief liebe ich auch Gott? Also komme ich dann auch zu ihm? Lass mich auch von ihm füllen und die Kraft geben, zu überwinden. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ein letzter Punkt auf den wir die nächsten Wochen eingehen werden. Das ist auch was, was dir hilft, abgesehen davon, das Böse zu hassen und zu Gott zu kommen, ist, dass du Gemeinschaft hast untereinander, mit anderen Brüdern und Schwestern, wo man gegenseitig seine Sünden bekennt, füreinander betet, füreinander da ist. Und da wollen wir auch einen Schwerpunkt die nächsten Wochen drauflegen. Aber da werde ich heute nicht drüber sprechen. Und jetzt zum Schluss, ich einfach noch den Schluss dran blenden, bist du bereit? Und hier heißt es in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Du bist sein Werk, das ist seine Gnade. Er hat dich erlöst aus der Gefangenschaft. Und er ist der, der dir hilft, in seinen Geboten zu wandeln. Er hat dich für gute Werke geschaffen, um dich zu gebrauchen, um in dir zu sein, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und du sollst darin wandeln. Das ist der aktive Teil. Du sollst das Senfkorn in den Boden schmeißen. Du sollst den Rucksack leeren. Aber Gott ist der, der füllt. Du darfst fasten, damit mehr Platz für ihn ist. Aber er ist der, der dich füllt. Es ist nicht, weil er sieht, oh, du fastest aber viel, jetzt gebe ich dir Feuer. Nein. Es gibt so ein Lied, I provide the sacrifice, you provide the fire, I provide the sacrifice. Du bringst das Feuer Gott und ich bringe das Opfer. Ich, ich gebe mich hin als Opfer. Ne? Und was zu tun. Bist du bereit? Dann lasst uns einfach nochmal eine Zeit nehmen von fünf Minuten, zehn Minuten, wo wir einfach nochmal ähm, jetzt auch Musik haben, wer möchte, also Lobpreis-Team kann vorkommen. Und jetzt aber einfach auch vor allem persönlich vor Gott kommen und dich einfach nochmal diese beiden Fragen stellst. Gibt es in meinem Leben Dinge, die Gott hasst? Und die zweite Frage ist, hasse ich sie auch? Zu ihm kommen, ihn fragen, gibt es Dinge, die du hast? Und wenn er sagt, ja, das und das, hör damit auf, mach den Schritt, vielleicht beende diese Beziehung, tu dies oder das oder das, zu fragen, hasse ich sie auch? Vielleicht auch zu sagen, okay Gott, ich, ich sehe es, aber es fällt mir noch schwer. Und dann zu sagen, okay, dann hilf mir, zeig mir deine Liebe, füll mich aus. Ne? Und das macht er dann auch. Er wird dir helfen, den Schritt zu gehen. Ja? Wirklich in diesen Durchbruch zu kommen. Ja? Gott möchte uns gebrauchen in diesem Jahr. Ich denke, ich bin sehr gespannt, was für Dinge passieren. Wir durften letztes Jahr so viele wunderbare Dinge erleben. Ich habe einen Jahresrückblick gemacht. Wow. So viel Cooles passiert. Ich glaube, das kommende Jahr wird noch, noch viel mehr passieren. Ist klar, ne? Und wir wachsen, oder? Und das, was letztes Jahr war, ist nicht der Standard, sondern es soll mehr werden. Vielleicht auch mehr Schwierigkeiten. Das kann und darf auch sein, ne? Aber in Schwierigkeiten wachsen wir auch, ne? Also, bist du bereit? Lasst uns einfach Zeit haben vor dem Herrn. Wenn da Dinge sind, dann bekenn das, sprich das aus, nimm vielleicht auch jemanden, zu dem du gehst und sagst: Hör mal zu, ich habe das gehört und ich werde den Schritt gehen, dass du einen Zeugen dir dazu nimmst. Ne? Das hilft einem manchmal auch. Deswegen ist es wichtig, dass man einander hat. Ähm, sagst, ich werde das löschen, ich werde das wegschmeißen, ich werde diesen Schritt gehen, das, das, das. Ja, füreinander beten. Okay? Ich bete, dass du jetzt zu einzelnen Herzen sprichst. Ich bete, dass du jetzt kommst. Dass wir bete, zu dir kommen, dass du einfach Dinge zeigst. Dass uns die Augen öffnest. Heiliger Geist, du hast gesagt, du bist gekommen um der Welt, die Augen für ihre Sünde zu öffnen. Und Ich bete, dass du das auch bei uns tust immer wieder. Du führst uns in alle Wahrheit, Geist Gottes. Wir wollen deine Werkzeuge, noch viel mehr. Wir wollen wirklich in tiefer Liebe sein und nicht fragen, wie weit können wir noch von dir wegleben? Wie viel können wir von deiner Gnade nehmen, ohne dir was zu geben. Wir können dir eh nichts geben. Es geht nicht darum, aber es geht um diese Gemeinschaft um diese Freundschaft, nach der du dich sehnst. Dir näher zu sein. Mehr Platz für dich zu haben in uns. Dich zu kennen. Das Gebet, um dir nachzufolgen. Dass es nicht langweilig ist, dass, denn, dass wir erleben, wie, wie du durch uns wirkst mit der Kraft von deinem Heiligen Geist, aber auch in uns an uns. In der Beziehung mit dir. Ich bete, dass du jetzt sprichst, Heiliger Geist, und Dinge aufdeckst, aber führst, wo Zeitfresser sind. Ja, wo Unreinheiten sind, wo unreine Dinge sind, wo wir mit der Sünde liebäugeln, wo wir mit, mit Maßlosigkeit, mit Unmoral, mit loser Rede, mit Stolz und Aufgeblähtheit, wo wir damit liebäugeln und immer wieder reinfallen und denken, ah, es tut mir leid, aber es dann auch wieder in Schutz nehmen oder in Einzelbereichen verurteilen, aber in anderen Bereichen ins schön reden her. Wir wollen nicht in eigener Kraft gehen, nicht in Aktivismus. Ich bete, dass du kommst und uns reinigst und freisetzt und uns näher zu dir ziehst. Es ist vollbracht, du bist am Kreuz gestorben, der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen zu dir kommen und du hilfst uns jetzt auch in dieser Freiheit zu leben und nicht nur in dieser Theorie, dass wir in einem neuen Bund sind, sondern dass wir es das auch ausleben dürfen, in dieser Freiheit wandeln, und deinen Geboten wandeln. Sie nicht halten, um errettet zu werden, sondern halten, weil wir errettet sind. Sprich du jetzt, Geist Gottes. Sprich du zu Herzen. überführe und zeig auch, was die Schritte sind. Und mit gewissen Dingen immer wieder Probleme haben, das Maß zu halten oder zu sagen, ja, das eine Bier ist nicht schlimm oder das oder das und zu so wirklich zu sagen, nein, gar nichts mehr und ich werde auch nichts mehr davon haben und anrühren. Wo wir damit Probleme haben. Vater, ich bete, dass du Dinge zeigst, dass du Den Mut gibt es auch, Schritte zu gehen. Auch aus Beziehungen raus. Wo wir wissen, die, die sind nicht gut, die Kostenkraft, die ziehen uns runter. Wenn uns immer einreden, ja, aber wir helfen doch, wir helfen doch. Und du sagst, nein, Schluss damit, es zieht dich weg von mir. Wo du das jetzt sprichst, Herr, ja, zu Einzelnen. Da, wo es uns Selbstk Selbstkontrolle mangelt, da komm mit, Deiner Liebe, mit deiner Gnade füll du aus, füll du aus, wo Mangel ist. Da wo Leute versucht haben, immer wieder das rauszureißen, zu machen und frustriert sind, ohne dich mit einzubeziehen, ja, da komm du da jetzt rein und zeig, dass du mitläufst, wirklich deine Gnade in dir zu bleiben was sie immer wieder rausgerissen haben, was dann ein paar Tage gehalten hat, auch zu füllen mit dir. Dass wir nicht wie die Leute sind, wo der unreine Geist geht und nicht neu erfüllt sind und dann was noch viel mehr dazu kommt, sondern dass wir erfüllt sind mit dir. Du sagst in deinem Wort, seid voll, nicht voll Geistes, nicht voll Weines, denn darin ist Ausschweifung. Seid voll Geistes. Füllt euch mit seinem Wort, mit seinem mit Lobpreis. Es ist auch ein Lebensstil. Ich bete auch, dass du jetzt da, wo, wo wir in Dingen leben, wo wir dachten, ja, das ist ja nicht schlimm, macht ja jeder oder so und es gar nicht als sowas gesehen haben, dass du auch überführst jetzt auch die Tage und uns wirklich hilfst auch diesen Sachen zu sagen, nein, das gehört nicht mehr zu mir, zu meinem Leben. Und wirklich füll du diese Bereiche aus, füll du jeden frei gewordenen Bereich aus, Heiliger Geist, mit mehr Liebe, mit mehr Leidenschaft für dich. Die gibst du, die kommt nur von dir. Hilf uns dir, diesen Platz zu geben, wo du Dinge sprichst, nicht dir vorauszurennen, sondern wirklich das zu tun, wo du sagst und darin zu wandeln und füll du das dann aus mit dir, mit mehr von dir. Lass uns leuchten als Licht in dieser Welt, Herr. Gerade in dieser Zeit. Lass uns dich suchen, füll uns aus und auch einander suchen, unser Herz öffnen. In Jesu Namen. Danke für deine Gnade. Danke, dass du der bist, der, ähm, der uns befreit hat aus der Knechtschaft und dass du unser Gott bist, dass wir zu dir beständig kommen dürfen. Auch mit Dreck auf der Kleidung, dass du uns hilfst, in Reinheit zu wandeln. Was das auch heißen mag. Dass du jeden kennst, jede Situation und da einfach auch hilfst, in Reinheit zu wandeln vor dir, erfüllt mit dir, mit dem Blick auf dich gerichtet zu sein irgendwelches Wissen, irgendwelche Sachen, das wird uns nicht helfen in der Zeit, die kommt, sondern gewurzelt, gegründet zu sein in dir und unsere Lampen gefüllt zu haben mit Öl. In Jesu Namen. Amen. So, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, dann wirklich geh zu irgendjemand, du kennst, vertraust, was möchtest. Kenn das, sagt da ist dir in die Sache und ich, er hat mir dessen das gezeigt und ich werde den Schritt gehen. Und wenn dir das jemand gesagt hat, dann erinnere ihn auch nochmal in ein, zwei Wochen oh, und wie sieht's aus? Wenn den Schritt noch nicht gegangen ist, dann betet zusammen. Ja, nicht sag, so, ey, du hast nicht gemacht, was soll das, ne? sondern wirklich, hey, betet für und sag, ja, komm, lass uns da mal reinbeten und komm, geh den Schritt, lass uns einander pushen, lass uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken, heißt es in Hebräer 10. Und das auch wirklich leben als Gemeinde untereinander, eins zu eins, okay? Kommt ja auch was die Woche, dann mach das, wende das an. Amen. In diesem Sinne, noch eine wirklich gesegnete Woche jetzt. Ähm, ihr seid gesegnet, ihr seid Licht, auch wenn da noch Dinge sind, die aus dem Rucksack müssen, aber Gott hat dir auch Dinge anvertraut. Sei da gehorsam, folg ihm nach und lass dein Licht leuchten. Amen. Seid gesegnet.